0: Largada para mais um podcast do Bootkin GP, onde eu, Will Bueno e mais cinco bacharéis fãs de Fórmula 1 vamos toda semana bater um papo sobre esse esporte. E antes de falarmos sobre o assunto de hoje, convido todos vocês a curtir as redes sociais do Bootkin GP no Instagram, Twitter, Facebook e inscrever-se no nosso canal no YouTube. Além, é claro, de adicionar esse podcast entre seus favoritos em seu celular. Você também pode acessar bootkingp.com.br para encontrar todo o nosso conteúdo por lá, além de participar dos nossos grupos no Facebook e no WhatsApp. E no episódio de hoje vamos analisar como esse esporte se tornou tão popular, sendo assistido por bilhões de pessoas no mundo todo ao longo de sua história como alguns carros, marcas e pilotos transcenderam o esporte para se tornarem ícones da cultura pop, criando tendências, estimulando hábitos de consumo e influenciando uma legião de fãs. A Fórmula 1 é pop, é o assunto do podcast de hoje a partir de agora. Bom, e para começar? acho que podemos falar de James Hunt, que foi uma grande figura pop do mundo da Fórmula 1, talvez a primeira, é, cara bonitão, andando com gente famosa, belas mulheres e garoto propaganda da Marlboro, numa época em que fumar era sinônimo de glamour, ser cool, etc. Então eu passo a bola para vocês para falarem do próprio James Hunt e de outros exemplos que a Fórmula 1 influenciou no mundo pop. Então, deixa eu saudar os meus parceiros de hoje, Marcelo o Fausto Reis, Ricardo Schwingel. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. E, então, o que vocês têm a dizer sobre o assunto de hoje? Podem começar aí, galera.
1: Boa noite, Will. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os bacharéis e ouvintes do podcast. Então, James Hunt é um dos maiores ícones da história do automobilismo mundial. Ele é lembrado pelas suas atitudes tanto dentro quanto fora das pistas. É marcado na Fórmula 1 por duas coisas: primeiro, pela sua rivalidade com Nick Lauda, segundo, pelo seu carisma, bebidas, cigarros, mulheres, festas, além de ser o primeiro campeão britânico da McLaren. E para quem assistiu Rush, vai lembrar bem uma das cenas finais, quando Nick Lauda disse: Quando eu soube que o James havia morrido com um problema no coração, não fiquei surpreso, apenas triste.
2: Boa noite, Will, Fausto, Ricardo, a todos aí, aos ouvintes do Bootkin GP. E vamos lá, né? James Hunt, sempre visto fumando, bebendo, rodeado de mulher. Tanto é que ele era comparado constantemente, não apenas pelo nome, mas pelo estilo de vida, né? Ele, ele era também considerado o 007, né? Da Fórmula 1. Que eu também, o James Bond. Era visto fumando, bebendo, rodeado de mulher, com um carro potente, por aí vai. Tanto é que quem assistiu no YouTube né, a animação dos 50 anos da McLaren, né, com o episódio dele, parece fazendo o episódio inteiro, faz a referência né, com o James Bond. Né? Ele com o radar, no, o carro dele cheio dos apetrechos e tal, ele tá usando no, o nome, né? My name is Hunt, James Hunt e cara, um estilo único até hoje e uma pena, né uma pena, morreu novo e curiosamente ele morreu na garagem de casa um infarto fulminante ele tinha pedido a namorada dele em casamento e para quem conhecia ele no, no auge, né sempre rodeado com mulher promovia orgias, né, no, nos paddocks da Fórmula 1 e finalmente o o homem viril e a, Ia, ia sossegar. Mas realmente uma pena e queria ter visto esse, esse sujeito correr. Quem viu, curtia ele. É um estilo único.
3: Fala Will, Fausto, Marcelo e em Botequim. Grande prazer estar de volta com vocês. Mais um episódio desse podcast. Complementar só o, a história um pouco desrisrante. é uma história um pouco até curiosa. Né? Uh, quando ele foi para Fórmula 1, ele foi com o, a família Hesketh. A família Haddad era de lords ingleses que, é, que tinham muito dinheiro. E o, esse filho do mais famoso Raskett, que era o cara que, que estava com a Fórmula 1 mesmo, com essa equipe tipo de Fórmula 1, ele começou, não dá para dizer que começou com a história do James Hunt, de ser um bom vivan na Fórmula 1, mas ele, ele colaborou muito, porque ele realmente fazia grandes festas, grandes, é, com muita mulher, muita cerveja, muita droga, e que, e que marcaram a vida até, por muitos anos, a vida de James Hunt. Inclusive, quando o James Hunt saiu da Fórmula 1, ele se afogou em depressão, bebidas, em vício em álcool, né, e o que acabou também não tornando mais ele um piloto.
0: É Falando dessa... você falou do 007, né, tem... Realmente, o cinema ajudou muito essa 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 popularização do cigarro, né, com essa menção ao sexo, né, que não podia fazer muitas cenas de sexo, então eles usavam muito esse artifício do cigarro ali após, para dar referência de que, de que os, os personagens ali tinham, tinham acabado de fazer sexo, né, isso usava muito é, James Dean, por exemplo, né, que era o, foi um, talvez um dos grandes ícones ali da, da, da década de 50, né, que tinha, né, esse jeito rebelde, aquele tipo de coisa, e isso foi, esse artifício foi muito usado nos anos 60 e 70. E na, na Fórmula 1, né, apesar de, de, da Malboro não ter sido quem abriu as portas, que né, foi a primeira empresa a entrar né, na, na, na Fórmula 1, foi a Gold Leaf em 68, né, com, quando fechou com a Lotus, aquela pintura vermelha, branca e dourada. A Malboro também depois entrou com a McLaren, inclusive né, a McLaren do Emerson Fittipaldi, né, e a McLaren do James Hunt, que foi campeão em 76, e realmente esse, esse personagem James Hunt, desse cara bom vivan, aquela coisa toda, isso ajudou a alavancar né, as vendas da Marlboro, ajudou, fez realmente uma, uma grande propaganda para a Marlboro, foi muito lucrativo para a Marlboro, a Marlboro soube, soube muito bem aproveitar essa, essa figura do James Hunt, e com isso acabou também tendo até uma, uma explosão, assim, das, das indústrias tabagistas na Fórmula 1, com pinturas de carros ali que se tornaram icônicas, e que muitas vezes eu mesmo, por exemplo, é, só fui descobrir bem depois que algumas pinturas, algumas marcas, alguns nomes é, de carros famosos da Fórmula 1 eram marcas de cigarro.
1: É, Will, isso aí que você falou sobre a importância da indústria tabagista na Fórmula 1 dos anos 70... É, se eu não me engano, só a Tyrrell 71, 73 e a Ferrari 75, 77, 79 não foram campeões com patrocínio de cigarros. É, em 70, a Lotus com Jochen Rindt é, teve o patrocínio da Good Em 72, o Emerson Fittipaldi com a JPS. Em 74, o Emerson Fittipaldi, só que agora com a Marlboro. 76, James Hunt com a Marlboro. E 78 com o Mário Andretti, com a JPS novamente.
0: Essa história do James Hunt, né, dessa... Isso que a gente falou sobre ele, isso na verdade ajudou muito a impulsionar a Fórmula 1, né. O campeonato de 76 foi que grande grande virada, assim, na, na popularidade da Fórmula 1, na questão das vendas de, de direitos de transmissão. O personagem de Emerson ajudou muito a popularizar isso, né? E até voltando um pouco, você falou também do, do, do Emerson Fittipaldi, né? Emerson Fittipaldi também pode ser considerado um ícone pop, né? As costeletas do Emerson Fittipaldi ali meio a la Elvis chegou a, a, ser, a ser moda aqui, né? No, no, no Brasil, principalmente nos anos 70, né, todo mundo de costeleta tal. e tal, e o Emerson Fittipaldi ele era uma figura influente no Brasil nos anos 70 e também pode ser considerado que ele foi ali um, um, um ícone pop aqui no Brasil e que pelo menos popularizou as tendências né, do uso de costeletas aqui, aqui no Brasil, as famosas costeletas do rato. E depois tivemos nos anos 80 ali é, fi, outras figuras assim, né, também, é, o Gilles Villeneuve, né, que que era um, um personagem folclórico né, da, da Fórmula 1. A gente teve ali até os, o, o, o Keck Rosberg, o, Nelson Piquet, o próprio Nelson Piquet, que eram bons vivans, assim gostavam de né, sempre acompanhados de belas mulheres. E eu acho que com relação aos pilotos, assim, é o, grande, o grande personagem que, que mudou assim, a, a relação dos pilotos é, com, com a Fórmula 1, com, a, com o público, com a mídia principalmente... Sem dúvida foi o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, mesmo antes dele, dele morrer, mesmo antes dele ter o um acidente em 94, ele já era né, um, ícone, um ícone popular, assim, um ícone pop, ele já era um cara bem conhecido, que quantas pessoas que, que passaram a consumir o esporte por conta da popularidade do Ayrton Senna, né? Então, é, queria que vocês falassem também um pouco sobre isso, né? Sobre, sobre, sobre esse período dos anos 80 pra daí a gente chegar, tentar chegar aqui mais no, na, nos pilotos da atualidade
2: também. É, realmente Will, o Ayrton Senna foi um divisor de águas na, na categoria que ele foi o primeiro precursor não apenas do preparo físico, do piloto o atleta, né, sempre em forma mas também no modo como trata a imprensa. Claro que tinha vezes que ele ficava de saco cheio e falava algumas coisas, né, tanto é que ele brigou, né Ficou um bom tempo sem falar com o Reginaldo Leme. Deu uma baita treta entre ele e o Jack Stewart, né? O Jack Stewart eh, questionando, né? Porque ele causava muito... Porque era um piloto que causava muito acidente e tal. Mas o Ayrton rebateu, né? Falou que, que ele tá lá para competir. Ele, como piloto, deveria saber disso. Aí, depois dessa entrevista, eu falou... Não quero mais falar com ele. Mas o, o Ayrton, ele tinha uma, um carisma fora do comum... Ele Por isso, ele é tão lembrado, não só aqui, mas no mundo todo. E quando você fala em Ayrton Senna, você não fala só no piloto, e sim, tipo, num super-homem, num cara super-rápido, bem-sucedido, e um super-herói, porque ele é um Brasil que dava certo, né? Mas não é só no Brasil que ele é considerado, digamos assim, um super-herói. No Japão também, né? Os japoneses veneram ele até hoje. Até porque ele foi campeão três vezes com o motor Honda, né? Isso para eles é uma honra do tamanho do mundo. Mas por que os japoneses gostam dele? Porque ele também passava essa humildade tudo que nem os japoneses falam. Ele, é, a gente gosta de pessoas simples que fazem coisas grandiosas. E tamanho admiração por ele que ele virou um mangá no Japão. A Shonen Jump fez a mangá dele da temporada de 91, né? E o curioso é que essa história acontecia em tempo real, conforme ia acontecendo no campeonato e acontecendo na historinha também. Tanto é que o final é praticamente igual ao do Gibi, né? E o Senna é o herói, né? O Senna, o herói, o Berger, o coadjuvante, né? O amigo do herói. E os vilões, né? O Piquet, o Mansel o Prost, o Patrese. <risos> Mas é, é isso, cara. O Esse foi o legado que ele deixou para todos nós e, e virou referência. É, virou, não, ele é referência até hoje, mesmo depois de muitos anos após sua morte, né?
3: Isso é verdade. É, nos anos 80 que realmente deu um fundo da popularização, principalmente no Brasil, né? Também influenciados pela época do, do Emerson Futebol sendo, sendo campeão da Fórmula 1, depois vindo Nelson Piquet, mas quem trouxe real popularidade para a principalmente no Brasil, para tornar ela realmente popular, foi o Ayrton Senna. Ayrton é aquele cara que era que provavelmente hoje, olha, há uma chance muito grande que se ele não fosse político, ele ia estar envolvido em diversas causas sociais. Não toa, também não toa existe o Instituto Ayrton Senna, né? E por que falam tanto da época do Senna? Porque realmente ele era uma personificação de, de um cara que era um herói, Alguém que realmente empatia no peito e dizia, eu sou brasileiro, e vou defender minha bandeira, bandeira fora do país. E quando, inclusive, quando as duas vitórias que ele teve interlagos, eu acredito que foram, olha, se não foram as mais emocionantes da Fórmula 1, estão muito perto. Inclusive, foi saiu uma pesquisa da... Pesquisa não, saiu um vídeo da Fórmula 1, do, no canal da Fórmula 1 no YouTube, esse final de semana, essa semana, é, falando das comemorações ao é final da prova e aqueles colocam como número um é a dele em 91 chegando somente
2: com a sexta mancha. Só que assim antes do Ayrton teve também o Villeneuve, né? O Villeneuve pai de Villeneuve e muitas pessoas lembram com carinho dele, né? Pelo fato do, do piloto suicida, né, o piloto Kamikaze, né? Ela era muito doido, mas é esse mas é esse estilo de pilotagem Que acabou dando muita publicidade Para ele Eu acredito que para a Fórmula 1 Ter mais audiência Ter mais pessoas Público, fã é, Interagindo E engajando A Fórmula 1 precisa De pilotos é, Com, vamos dizer assim Com a mentalidade mais fora da curva Como Nelson Piquet Como o próprio Villeneuve o, próprio, o Ayrton Senna, apesar dele ser passar a fama de bom moço, ele era fora da curva pelo fato dele ser um perfeccionista demais, não esconder que tem treta, né, a treta dele com o Prost, né, entendeu? Porque o povo gosta de ver história, gosta de ver o circo pegando fogo e gosta de treta.
3: E era uma época também que as informações não chegavam muita, muitas, né? Não tinha grandes reportagens sobre Fórmula 1, sobre pilotos, mas mesmo assim a gente via que o Ayrton Senna era, era diferenciado até nisso. Né? Ele aparecia, teve depois a criação do Seninha, que, salvo engano, foi, foi depois que ele faleceu, né? foi em 95, salvo engano, que ele veio com, como personagem da turma da Mônica, que era a febre entre os jovens na, no país. E que, e que, bom, dura até hoje, né? Dura até hoje a história dele é contada até hoje para todas as gerações. Só que tem uma diferença hoje, hoje existe uma tal de internet que, que você tem o, o acesso à informação muito rápido.
1: Na verdade, a criação do Seninha foi um pouco antes dele morrer. Tem até aquela imagem histórica dele, assim, olhando para o carro, observando. No final de semana que ele teve o um acidente, ele estava com a camisa do Seninha.
3: Verdade, Fausto, verdade. Cara, eu, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, a marca Seninha, né, o desenho de Seninha, ele foi criado a primeira edição em 94, em março de 94, então foi muito próximo da, da morte do, do Sena e tem uma coisa também que depois, quanto aos pilotos mesmo, porque que se perdeu um pouco a identidade com os pilotos porque até a própria Fórmula 1 blindava as declarações dos pilotos faziam eles evitarem até redes sociais e por aí vai e hoje a gente tem que entender que a gente vive uma época que é o Facebook, Instagram toda hora bombando toda hora necessidade de informa de, de novas informações de novas notícias e a Fórmula 1 por bastante tempo, não se atualizou. Viveu um negócio que o Bernie Eccleston trazia e que só a partir de agora que as coisas estão se quebrando referente aos pilotos. As, hoje os pilotos têm muito mais acesso ao público e o público tem muito mais acesso a eles. E tem que tirar também o chapéu para a Liberty que trouxe essa série espetacular da Netflix é, que se chama Drive to Survive e Trouxe uma nova realidade, um, no, um novo foco que antes não existia para a Fórmula 1 Agora começou a ser vistos bastidores, informações que eram privilegiadas Até a guerra entre Renault e Red Bull E isso quebra uma barreira imensa Imensa de um, da distância que tinha de, de nós, público para as equipes de Fórmula 1 Fórmula 1 e para os pilotos de Fórmula 1 inclusive com lados pessoais ele principalmente nos primeiros episódios que mostra o Carlos Sainz o também mostra o Ricardo, né o Ricardo e uma coisa que tá legal que tá voltando assim voltando o espírito de Fórmula 1 por mais que o Brasil esteja sem pilotos careça de pilotos que aí já é uma outra discussão do porquê nós não temos pilotos brasileiros mais mas muitos dos que não acompanham a Fórmula 1 estão vindo falar comigo porque sabem que eu gosto de velocidade e acompanham a Fórmula 1 dizendo cara, que legal a série não sabia que era assim não sabia que era assado comentaram do negócio da, da, da Red Bull com a Renault disseram que realmente pelo que dá a parecer a Renault sabotava os motores isso está muito legal, sabe? A... É... Quebrou um gelo. Quebrou esse gelo que era necessário ser quebrado. Essa
1: série também puxa bastante o lado psicológico dos pilotos. A gente não entendia, né? Aí agora a gente passa a entender mais. Tipo, eu, por exemplo, eu criticava, é, falava mal, mas agora eu tô começando a olhar com outros olhos. Eu passei a entender o Grosjean. Eu virei fã do Grosjean, sinceramente. Eu não gostava dele, agora que eu... Comecei a perceber bastante dessa história do lado psicológico. Então, né? A questão de abalar bastante o piloto. E a gente não ligava pra isso antes. Agora a gente tá começando a perceber.
3: Pois é, essa série, ela trouxe realmente esse lado mais humano, né? Da gente entender que eles não são só pilotos e vivem só aquilo, né? Eles têm família, têm, têm filhos, têm a preocupação de contrato. E por aí vai, cara, que são... São N fatores e a gente só vê 1% do que ocorre realmente na pista.
0: Pô, vocês acreditam que eu não consegui assistir, começar a assistir essa série ainda? É, mas então não, não posso falar muito né, sobre isso. Mas aproveitando aí que vocês falaram, a gente está falando de interação entre público, pilotos, Fórmula 1. Então eu queria focar num outro assunto agora que, com relação às mídias sociais, aos pilotos... E as mídias sociais, a gente tem um paralelo ali entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel O Lewis Hamilton é um cara totalmente midiático, tá sempre nas mídias sociais postando coisas, né, festas Ele com Neymar, aquela coisa com a Anitta, Gabriel Medina Inclusive sendo até criticado muitas vezes por isso Lembro uma entrevista em alguma corrida que ele ficava ali é, Enquanto estava sendo feita a entrevista coletiva, ele tava postando no Instagram Fotos dos pilotos ali com aquelas, aquelas figurinhas do Instagram também em 2016, ele foi muito criticado por conta... Muita gente atribuiu a perda do título dele pela falta de foco, pela, por ele estar mais preocupado em mídia do que necessariamente se focar na, na competição, em detrimento do Nico Rosberg, né, que era um cara mais focado, mais família. Enfim, então eu queria falar um pouco sobre isso também, da questão das, das mídias sociais, né do Vettel, que apesar também de não ter mídias sociais, mas ele é um cara que tem a sua popularidade, tem a sua tem os seus, as suas legiões de fãs, e também sobre talvez a principal figura popular dessa geração, que é o Kimi Raikkonen, né? que é um cara que, não, não que ele faça isso de propósito, mas o seu jeito de ser, né? um jeito meio mal-humorado, engraçado, suas respostas ácidas, curtas e grossas, que fazem com que ele seja muito querido pelos fãs da Fórmula 1 e muito conhecido até por pessoas que não são, que não acompanham muito a Fórmula 1, mas que às vezes recebem alguns vídeos dele, das suas entrevistas, né, de alguma resposta curta e grossa ou de alguma, né, que ele, às vezes o cara pergunta para ele ele tá lá, ele fica lá, ah, oi, né, tipo, viajando. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também.
1: É, Will, só falando aí que você falou do Kimi, é, é verdade, o Kimi é... Muito popular e muito querido por todos os fãs Principalmente ele tem o maior fã clube feminino da Fórmula 1 A mulherada é fã dele E é sério, se você reparar, você olha hater do Fettel, hater do Hamilton, hater do Verstappen Até hater do Alonso Mas você não olha pessoas falando mal do Kimi Por causa disso o Kimi é um dos meus pilotos preferidos do Virtual. atual Tipo, ele não tá nem aí se é uma festa de gala, se é uma premiação importante, ele bebe, ele faz brincadeira. Por isso que eu gosto dele. É um piloto chato, antipático e engraçado. Combinação perfeita e é isso que me, faz, me torna fã dele.
3: Isso é muito legal, cara, da, desse, desse negócio dos pilotos, ter sua própria rede social, traz também um público mais jovem, né? querendo ou não, se depender de todo mundo que assistiu nos anos 80 para que seja esse público hoje, a Fórmula 1 não se mantém, ainda mais considerando os valores que hoje se paga para qualquer coisa, então precisa cativar esse público mais jovem. E também as pessoas criam torcida, porque há tanta identificação com o Max Verstappen? Porque ele é o cara arrojado, é o cara que não, não esconde o que está pensando, é o cara que é um piloto novo, jovem, é o, é o contraposto de todo mundo, que nós temos lá o Hamilton e o Vettel com 30 e poucos anos, que foram campeões muito jovens. Né? O que Hamilton, a primeira temporada dele, ele fez com 23 anos e em 2007 então ele já está com 35 anos e as pessoas querem mudanças as pessoas querem alguém jovem aparecendo enfrentando esses caras que são os figurões da fórmula 1 e assim em que pese o Vettel não ter redes sociais ser o anti-mídia é, é, todas as equipes têm têm as suas próprias páginas principalmente no instagram hoje que eu acho que é uma das ferramentas pelo menos mídias sociais mais utilizadas algumas tem Twitter, tem Facebook e todas elas trazem informações novas, imagens diferentes. Não tem mais aquele negócio de se esconder, né? As pessoas, elas querem ser vistas para realmente criar um público, né? Público é dinheiro. E hoje numa Fórmula 1 que gasta milhões, por ter, centenas de milhões para fazer uma equipe para uma temporada só, é, é mais do que necessário que tenha um público que compre a ideia da empresa.
2: Olha, eu posso até entender o fato dele não gostar de, de, de ter redes sociais, mas eu, eu trabalho com isso, né? E assim, sob a condição de piloto, celebridade e pessoa pública, ele tinha que ter sim pelo menos uma conta no Instagram as redes sociais, é a melhor maneira hoje em dia, do público estar mais, mais próximo da pessoa pública. Entendeu? Se interagir né, com o público. Isso, ainda mais hoje em dia, que é tudo mimizento, né? E hoje em dia isso é muito importante na construção positiva da imagem, não só do piloto, mas de qualquer pessoa pública. Né, o Veto deveria ter, sim, pelo menos no Instagram, mas não precisa ficar ostentando é, hotéis caros, artigos de luxo, tal, como o Hamilton faz. Mas pelo menos ele postar algumas fotos com a família, ele treinando, ele correndo, ele trabalhando, entendeu? Pô, Isso aí seria super bacana pra ele. E ele só tinha, e o Vettel só tinha a ganhar. Só tinha a ganhar com isso.
0: Bom, nós falamos aí sobre vários aspectos né, do, do nosso tema de hoje, então só para a gente encerrar aqui eu queria saber de cada um de vocês para dizer bem rapidinho em 30 segundos, quais, quais foram para vocês o, o piloto né, o personagem, piloto mais icônico e a pintura de carro também mais icônica é, que vocês associam, Assim, quando falam em Fórmula 1 a primeira imagem que vem à cabeça de carro e de piloto
1: bom, piloto icônico para mim Fernando Alonso é um sujeito que tem a cara do esporte, a cara da Fórmula 1 e carro, bom, não tem nem o que falar, a vermelha, escuderia Ferrari, pintura mais icônica da história dos esportes para mim. Então, muito obrigado Will, Marcelo, Ricardo, a todos os ouvintes do podcast, a todos os bacharéis do Botequim, aguardamos vocês na semana que vem, muito obrigado.
3: Não vou nem citar qual que seria o piloto que eu acho mais bom, vivana, na, desses que nós citamos, mas eu vou citar um cara que com certeza vocês vão lembrar, Pedro Paulo Diniz. O cara que era convidado sempre pela monarquia de Mônaco para participar de todas as festas da realeza. Grande abraço Will, grande abraço Marcelo, Fausto, até mais, tchau tchau.
2: Olha, em termos de piloto bom, vivão, eu fico com o Piquet, viu? No é, termo respostas cretinas para perguntas imbecis, só pelo fato disso aí já me ganha. <risos> e o carro, eu fico com a Lotus da temporada de 85 86, aquela Lotus preta da John Player Special, né, com aquela chancela dourada em volta do logo, nossa, coisa maravilhosa. Um grande abraço para vocês, a todos os ouvintes aí do podcast e até a próxima sexta-feira. Um abraço. Eu vou ficar com a Ayrton
0: Senna e a McLaren Malboro, vermelha e branca. Uma caixinha de cigarros sob rodas. Para mim, uma pintura mais icônica da Fórmula 1, que me fez, me fez ser torcedor da McLaren. E você? Quais foram, ou quem foi, os pilo, o piloto ou os pilotos e os carros mais icônicos da história da Fórmula 1? Conte aí para gente nos comentários. Então é isso, bacharéis Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão nos ouvindo. Não esqueçam de compartilhar esse podcast nas suas redes sociais e até a próxima semana. Tchau!